0: ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2019 Здравствуйте, дорогие друзья! Открытая студия Комсомольской правды на Петербургском международном экономическом форуме. Меня зовут Евгений Беляков. У нас в гостях президент, представитель правления почты банка Дмитрий Руденко. Дмитрий Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Мы с вами часто обсуждаем такие банковские тренды, вообще, что mm -hmm. сейчас происходит. Ну, хочется сосредоточиться на таких базовых вещах. Собственно, все мы либо хотим брать кредиты по более низким ставкам, либо хотим размещать деньги под более Очевидно. выгодные. Элементы. Мы не хотим, чтобы мошенники у нас украли э, наши деньги. Вот в связи с этим хочу первый вопрос задать. Он касается э, безопасности. Сейчас очень много э, банковских мошенников развилось, которые звонят людям. Есть много историй. Да. Э, по ощущениям, судя по соцсетям, очень много таких историй. Насколько сейчас наши деньги
1: все-таки в банках защищены? То, что этих историй много, я могу подтвердить, мне вчера звонили. А, вот. Я обычно, правда навстречу сообщаю сообщаем статью Уголовного кодекса, которая ждет. А что нужно говорить вот так, Ну, да. вообще, конечно, вот вот. обычному человеку понятно, что ему там, сначала трудно сориентироваться. Мошенники очень профессиональные, звонят, еще делают так, что сзади слышно звонки другие, как да, будто бы да, работает да. служба безопасности. Очевидно, что там, человек из этой индустрии достаточно быстро может понять по разговору, что он имеет дело все-таки с мошенниками. Тут несколько эшелонов защиты. Первое, не надо впадать в панику, не надо там бросаться сразу, раскрывать все свои данные. Они обычно хорошо подготовлены, эти мошенники. Немного о вас знают. Они взяли это из соцсетей. Наши граждане, к сожалению, часто в соцсетях используют один и тот же пароль, тот же пароль для э, приложения в телефоне. Все одинаковые, цифры самые простые, мошенники этим пользуются. Они добывают ваши паспортные данные, адрес, они могут оперировать даже такими данными из интернета, полученными. Но их главная цель, чтобы вы назвали либо пин-код карты, либо одноразовый смс-пароль, который пришлет банк. Вот это первый такой самый важный знак Никогда, никакая служба безопасности Ни одного банка не позвонит вам И не попросит вас назвать тот или иной пароль То есть В это... принципе, служба безопасности Звонит клиентам? Бывает такое, могут позвонить, сказать, что вот такая проблема Что-то произошло, нужно подтверждение Дальше в зависимости от банка Кто-то скажет, приезжайте в отделение, потому что мы заблокировали ваш счет Была попытка хакерской атаки. Кто-то скажет, используйте биометрическую технологию Для идентификации, если банк это поддерживает Чаще всего, конечно, стараются не звонить Могут позвонить, сказать, подтверждение транзакции требуются, но это в основном для банков, которые используют или голосовую идентификацию, или биометрическую, то есть зайдите в приложение и идентифицируйтесь. Есть очень простой прием, он в советских времен, кстати, еще с СССР работает, то есть если к вам приходил кто-то и говорил, что он из милиции, что советовали делать гражданину? Не открывать дверь, а позвонить в милицию и проверить, правда ли к нему должен был прийти велиционер. Значит, что вы делаете? Вы просто кладете трубку, и перезваниваете в банк.
0: Вдруг это реальная служба безопасности, я положу трубку и да, что-нибудь что произойдет. Что
1: и, в да. этой ситуации? Как я уже сказал, эшелонов много. Ну, обычно ставят защиту на ту карточку, которую вы пользуетесь. Например, смс уведомления. Uh -huh. То есть, если вы уже получили смс с непонятной для вас транзакцией, не надо звонить по тому телефону, который там написан. Это тоже иногда делают мошенники. Вы купили в интернет-магазине таком-то, если не вы, срочно позвоните. Вы сами звоните и попадаете опять к мошенникам. Банк так не делает, но, тем не менее, звоните телефону банка, который знаете вы. Тот, который у вас на карте указан или в вашем мобильном приложении. Или зайдите в мобильное приложение, посмотрите, была ли такая транзакция. Да -да -да -да. Зачастую ее нет. Просто такой обрыв разговора.
0: Есть какие-то еще э, разводки, к которым
1: надо быть готовым? Ну вот я вам сказал, это звонок, значит, это смска. Человек видит, что смска из какого-то магазина, он не совершал транзакцию. Написано, срочно позвоните нам по такому телефону. А мне сегодня прислали,
0: что э, ваш долг э, э, как-то прощен, э, Позвоните по такому номеру. Вы город. по
1: нему звоните, вам опять говорят, что это служба безопасности. Вот. И, и дальше все равно разговор, что бы ни происходило, он сведется к тому, что мы вам сейчас пришлем пароль. А вы, пожалуйста, нам его назовите. Пожилым людям звонят, говорят, что там они выиграли в лотерею, что им полагается банкная пенсия, что вообще, конечно, бесчеловечно. То есть стариков стараются обмануть вот такими вещами, потому что понимают, что люди пожилые, они, ну, может быть, не поверят, то что они там транзакцию где-то в Европе совершили, вот, а в то, что там им какую-то пенсию, там, гню победы, даже так делают негодяи, значит, у меня предложение глобально. Деньги такая штука. Вот Первое, не надо верить в чудеса. Никто вам бесплатно ничего не будет начислять. И второе, никогда никаких паролей вы не называете. Если есть сомнения, не поленитесь, лучше даже, может быть, прийти в банк, если уж там какая-то сумма серьезная, и, ну, и как минимум просто перезвонить. Но не по телефону из смс-ки, а по тому телефону, который у вас в договоре, на карте, в вашем мобильном приложении. А, что касается а,
0: дальше безопасности,
1: то есть сейчас мы поговорили, по сути,
0: это такое мошенничество через онлайн-банк. Да, да ну, через онлайн банк
1: важное направление,
0: mm -hmm. я бы сказал. Вот. А что касается карты, mm -hmm. на, насколько деньги защищены э, на нашей карте, то есть, ну, я так понимаю, что скиминг сейчас, то есть, это вот кража mm -hmm. при помощи вот этих накладных клавиатур и прочего через банкомат, он как-то уходит, мне кажется, да. сходит на нет. Вот. Но стало ли пользоваться картой абсолютно
1: безопасно? Ну, абсолютно безопасного нет ничего, и наличными пользоваться опасно. Могут отнять и убежать, или обмануть. Да. Вот. Но, конечно, вот объем этих, этих фронтов операции именно с физическим пластиком он снижается. Почему? Ну, это, во-первых, внедрение чип карт Тотально оно практически стиминг превратило в бессмысленную или близкую к бессмысленности операцию. Потом использование различных платежных приложений, таких как Mirpay, например. Токенизированные транзакции зашифрованные тоже. Карту вы, собственно, не достаете. Нечего красть. Он существует, этот бизнес, но вот он в меньшей степени, особенно в нашей стране, распространен и все меньше и меньше используется. Что здесь можно сказать? Ну, например. Не поленитесь, если вы часто совершаете покупки в онлайне, в интернете, потому что там именно будут да, вас да, ловить. Да. Используйте угу. специальную карту. Обычно это онлайн-карта, виртуальная карта, у любого банка есть. Угу. Не используйте свою основную карту со всеми своими деньгами.
0: А, то есть перекинуть со счета Конечно, на счет. счет вот, в нашем вот, вот, банке угу. вы
1: открыли счет. Вам сразу привязали карту и тут же предложили открыть кошелек, то есть онлайн-карту. Вы ее открыли, это нормальная карта международной платежной системы, просто она существует только в виртуальном пространстве. Вот вам надо совершить транзакцию, вы перебросили на нее деньги и совершили транзакцию. Даже если что-то случится и как-то там мошенники доберутся сюда эту карты, что они увидят? Ноль.
0: А, то есть можно определенную сумму туда кидать собственно...
1: Это делается очень просто, вы просто сдвинули в мобильном приложении деньги и расплатились. Второй прием. Можно к этой карте, но у нас это точно можно сделать. Наверное, в других банках можно привязать физический пластик. Для чего? Ну, вы турист. Где-то там какой то сувенир в непонятной лавке в какой-то южной стране покупаете. Да, Значит, да. тоже могут и CVC-номер переписать, и там постараться как-то самошенничать.
0: При аренде машины, кстати, да. переписывают, чтобы вернуть деньги, но потом думаешь, они Значит, же могут принцип использовать... Принцип простой.
1: Любая недоверенная точка с маленькими транзакциями, где... И продавец, и вы понимаете, что вы, наверное, первый и последний раз здесь, mm -hmm. используйте карточку именно для таких вещей. Там небольшая сумма, либо небольшой кредитный лимит, либо небольшая сумма вот для таких ежедневных трат туриста. Mm -hmm. Если будете платить в отеле, будете там ходить в магазин, куда вы ходите часто, используйте свою основную карту. <соцентрический> Такая <соцентрический> диверсификация. Вот ну разные да, да, да. кошельки да. для разных
0: мест. Если продолжать разговор про виртуальность, вот лично у меня всегда бывает такое, ну, не то чтобы подозрение, но опасение. Я, конечно, доверяю банкам, доверяю mm -hmm. вот эту резерву. Резервному копированию, да, информации, которая используется. Но я всегда думаю, что а вдруг я в какой-то момент зайду в свой мобильный банк, а там нули. Я ж никак не докажу, что у меня там были деньги. Потому что у меня нет физического подтверждения, что вчера у меня, допустим, было
1: 100 тысяч рублей, а сейчас 0. Ну я скажу так: с того момента, как страны стали печатать деньги, не золотые использовать, червонцы, да, или доллары а использовать именно бумажные деньги, они уже стали виртуальными. Mm -hmm. Бумажные деньги – это не что, это обязательство государства платить. Mm -hmm. вот. mm -hmm. а, а если mm -hmm. так... ну, Хотя бы есть бумажка mm -hmm. какая-то, ну, вот она под Да, иногда она может оказаться еще и поддельной. Mm -hmm. Такое mm -hmm. тоже бывает, правда? Вы приходите, говорят, это не деньги, это вам сунули подделку. Mm -hmm. Вот. Если говорить о защищенности, то, конечно, все не так просто. Это не просто запись в мобильном телефоне, ведь мобильный телефон – всего лишь отражение. А система защиты обычно банковских центральных компьютеров очень мощные, они резервируются, тем более, если вклады защищены АСВ, значит, есть и отчет перед АСВ о состоянии вкладов. Вот я не помню, чтобы хоть раз был такой в моей практике, я почти 30 лет в бизнесе, случае, что там стерлись все записи о клиенте и банк не смог найти деньги, хотя бы потому, что баланс не сойдется, они не могут исчезнуть. Вот такие случаи бывают, например, с банкоматами. Да? Там банкомат не выдал купюру или да, наоборот. Например, да. Это да. достаточно легко да. вычислить. То есть... Просто баланс банкомата сводится и сразу становится понятно. Это клиент пытается нас обмануть. Что я вот да, точно не, не советую делать. Знаете, вот есть такое мошенничество. Пожалуйста, не используйте совет соседа, который знает соседа, который знает друга и который под большие проценты положит в банк, потому что а он там локод, работает. Да? Такое да. бывает. Люди а -а -а. отдают. А -а -а. Значит, обычно это маленький банк, это это называется. Там у него знакомый управляющий. Он мне сделает там... Вклад под 100%. <связь> ну, естественно, если вы приходите, ни банка, ни денег, и вклада такого не было. <связь> Почему хорошо пользоваться мобильным банком? Потому что если это, так называемый, тетрадочный вклад, <связь> то вы его отражение нигде не увидите. А, а когда у вас <связь> есть мобильное приложение, но это уже высший пилотаж, да, вогнать вклад, которого нет в балансе. <связь> Потому что, как я уже сказал, это все лишь отражение того, что есть в центральных компьютерах <связь> <связь> банка. Конечно, старайтесь использовать, все-таки не гнаться за дешевизной или наоборот супервыгоды, а использовать известные банки, банки, которые присутствуют, вы увидите, вы знаете этот банк знаете, кто его акционеры, и там лучше всего и держать свои деньги. Как нам заработать дополнительные
0: деньги на различных банковских продуктах? Условно, если есть у нас 300 тысяч рублей, угу. я посмотрел статистику, это такая средняя цифра да. сбережений по стране. Вот, что с ними лучше сделать? Вот, как их так положить, чтобы
1: максимальную прибыль получить? Ну, это зависит всегда от срока в первую очередь. То есть, если эти деньги вам не нужны вот в ближайшее время, не понадобятся, то используйте, открывайте вклад с максимальной ставкой. Это обычно вклады там, на год, на какой-то такой серьезный срок, это не на неделю. Ставка будет самая высокой. проценты скорее всего выплачиваются в конце срока и вы их получите, если сумма отлежит полный срок. Это если говорить о депозите, но ну, это там, в нашем случае там 20-21 тысяч вы заработаете на вкладе максимальной, mm -hmm. что в общем неплохо. Прервемся на небольшую рекламу. Я напомню, дорогие друзья, что у нас
0: в гостях Дмитрий Руденко, президент-председатель правления почтовой банка. Мы работаем из открытой студии на Петербургском международном экономическом форуме. Оставайтесь так. Петербургский международный экономический форум 2019 продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков, Фербургский международный экономический форум, открытая студия комсомольской правды, на этом важнейшем для экономики страны мероприятии. У нас в гостях Дмитрий Руденко, президент-председатель правления Почта Банка. Мы говорим о банковских тенденциях и о том, как нам можно защитить свои деньги от мошенников. И во второй части сейчас будем говорить о том, как нам заработать дополнительные деньги на различных банковских продуктах.
1: Значит, если вы хотите и готовы двигаться дальше в инвестициях, потому что рынок сейчас богаче, чем просто да. депозиты, да. может быть, имеет смысл рассмотреть часть инвестиций, ну, не хотелось бы говорить с риском, но они все равно с риском, конечно, да, часть инвестиций в облигации. Например, облигации да. федерального займа, угу. наиболее надежная бумага, с хорошей доходностью, неналогооблагаемая. Сейчас, это кстати, новые
0: народные облигации Абсолютно. Это, да. это,
1: это, по сути, займ, который вы даете государству. Угу. Ну, так, если по-простому объяснять да. вот для обычного угу. человека, значит, если вы верите в это государство, готовы ему одолжить денег под процент, угу. то вы будете в плюсе, потому что этот процент будет, конечно, несколько больше, чем обычно вклады. Чем по вкладу, да? Обычно, угу.
0: да. Я так понимаю, что налоги с гособлигаций платить не надо. Не надо, да.
1: да. Не налогооблагаемые. Значит, мы вот такую технологию как раз внедряем с нашими партнерами. На форуме подписали соглашение, а технологические работы уже идут, и мы с этим портале предложим нашим клиентам возможность покупать облигации прямо в мобильном приложении. Из нашего приложения никуда дополнительно не приходя.
0: А можно ли будет не просто купить гособлигации? Потому что это, конечно, доходнее, чем депозит, но все равно не так доходно, как на например, индивидуальный инвестиционный счет, который еще налоговый вычет позволяет
1: получить. Большие банки это делают, как правило, mm -hmm. это уже можно сделать. Но тут вот вопрос, насколько готов человек этим всем заниматься. Действительно, там такой... Угу. Плюс есть, но ну, там определенное поведение требуется тоже. Я заново. оформил
0: налоговый вычет да, и да, да, его. абсолютно. Вот, Значит, надо вот с налогов
1: заплатить. Да. Это не просто, чтобы люди не подумали, что они просто открыли счет и им упали деньги. Угу. Это ну, именно да, конечно, вычеты да. из налогов, которые да, надо да, да, заплатить. Да. Можно пифы купить, например, какие-то надежные. Ну, вот мы своим клиентам там, пару пифов предлагаем, ВТБ, угу. как надежного Ну Вы mm -hmm. должны смотреть, собственно, чей риск вы покупаете. Mm -hmm. Вот инвестиционное страхование жизни. На самом деле, хороший продукт. Мы его mm -hmm. тоже потихонечку с нашими партнерами из Сагаза делаем, пробуем продавать. Почему Говорю потихонечку осторожно тут главное чтобы потому что много было историй да, связано да, с да, тем да, что да. падает не банка а страховая компания а да. люди приходят а банк говорит извините я здесь причем это был не да. депозит я а всего лишь да. брокер uh -huh. и это надо четко понимать поэтому я бы сказал что если человек далек всех этих событий то скорее всего его путь все таки депозит плюс может быть облигации федерального займа если он готов доверять государству а если он там чуть более продвинутый да может быть на пиф на инвестиционное страхование жизни там чуть больше доходность но всегда если риск ее не Получить. Точно не советую все свои деньги туда отправлять. Занимайтесь все-таки ну, своим да. делом, зарабатывайте деньги так, как умеете. Mm -hmm. А банковский процент или процент по темным вкладам все-таки это дополнительный доход, а гарантия mm -hmm. не получится. Ну да, да. Другие банковские
0: продукты сейчас на рынке очень много карт. В глаза разбегаются. Как выбрать для себя?
1: Если говорить о потребительских свойствах, они достаточно близки у всех. Mm -hmm. Смотрите вот тут добавленную ценность, которую предлагает банк. И насколько понятно, это тоже важно, он ее предлагает. Мы вот всякие хитрые вклады затронули mm -hmm. с yeah, вот да. шагающими. Значит, то же самое бывает в картах. Вам могут обещать какой-то сумасшедший кэшбэк, но при условии, что mm -hmm. вы там совершите транзакцию сейчас до двух ночи, только там mm -hmm. вот в этой точке, где вы никогда не были. Mm -hmm. ну, я утрирую, конечно, yeah, но yeah. суть сообщения будет такой. Mm -hmm. Или, например, мы будем менять категории так быстро. Этого кэшбэка, что вы будете не успевать отслеживать, вы будете думать, что вы его получаете. А, кстати, У нас да, такое тоже было. Вы налетаете да. говорите, я же совершил кучу транзакций. Говорю, а замените, это в категория был. поменялась. Да, да, были. Да. Что обычно люди выбирают? Либо простой кэшбэк, mm -hmm. ну, он может быть там базовый и на какие-то отдельные магазины повышенные. У нас такой продукт есть, везде доход. Вот мы недавно его запустили, очень популярный. Это может быть карта с длинным грейс периодом но ну, разные банки рекламируют разные. Кто-то называет просто беспроцентная покупка в кредит. Можно так назвать. У нас этот грыз период 120 дней – это больше, чем основная реклама, которая идет по телевизору. Что это значит? Это значит, вы там, 120 дней рассчитались с кредитом, то вы никакого процента не заплатили. Очень удобно, если какая-то крупная покупка. Вот семейный бюджет не тянет на месяц, а за 2-3 месяца рассчитаетесь, ну и отлично. Значит, можно такой картой пользоваться. Смотрите на ее потребительские свойства и, конечно, на тарифы банка. Это важно. Ну, банки же тоже должны выживать, поэтому ну, да, кто да, как да. запаковывает. Иногда так завернуты комиссии, что я, будучи человеком из этой индустрии, я вот читаю три раза договор, я не могу понять, что вот коллеги имели в виду. Да. Потом начинаешь разбираться, понимаешь, что все не так просто, угу. как ну, выглядит да. вот сначала. Я представляю, как тяжело это сделать человеку не из банковской индустрии. Разобраться вот с этим нагромождением, денег. Поэтому, например, есть такие купон-бренды, как вот у нас с пятерочкой. Значит, Вы ходите в разные магазины, копите баллы пятерочки. Если вы в пятерочке появляетесь, тоже покупаете там продукты, значит, у вас копятся баллы, превращаются в бесплатные продукты. Ну, казалось бы, ну что такое продукты? А с другой стороны, а мы туда ходим регулярно. Да. Вот когда вы поедете там за границу и там потратите, это еще неизвестно. А вот тут вы ходите раз в неделю все равно. И те, кто ходит в пятерочку, мне кажется, ну, странно, что просто за то, что я делаю каждый день, не получать баллы. Хорошее дело. Но мне даже не надо это рекламировать. У нас больше трех миллионов карт. Только пятерочка. То есть люди просто это поняли, посчитали и просто это один из самых популярных продуктов. Тем более, что мы не берем за, там, за годовое обслуживание, за выпуск карты. Открыть счет она привязывается к текущему счету, все, копите баллы. Самое приятное, что эта карта привязана, это не просто карта, привязана к сберегательному счету, на который, mm -hmm. в принципе, еще начисляются проценты. А, ah, вот, вот это самое удобное. И они да? еще вдобавок, mm -hmm. зависит от того, если вы это интерпенцию перевели, они повышаются до 6%. Mm -hmm. Если вы там зарплатный клиент, тоже, или вы там активные операции совершаете какие-то. Мне кажется, что не надо брать карту с очень выгодными на бумаге условиями, если для выполнения этих условий вам потребуется полностью изменить свое поведение. Ну да, да, да. Ну вы же человек, вы его не измените. То не есть вопрос. если вы этим не интересуетесь, там вы не покупаете, не знаю, почтовые марки, не коллекционируете, а Кэшбэк вот только на этой категории. Зачем вам эта карта? И у, меня, у меня вот это есть
0: ограничение например, по моей карте, что нужно
1: обязательно потратить определенную сумму ну, вот в месяц. Ну, я вот это пытаюсь да. понять,
0: так успел я потратить, не успел. Какое бывает? Какой ну
1: вот с нашей расплатить. пятерочкой, например, да, там неудобно. надо просто хотя бы раз в месяц приходить в магазин пятерочка. Но а. это логично, то есть если вы купите баллы пятерочек, странно, если вы не ходите в этот магазин, то ну, а зачем, да. а зачем им эта карта? Про другую э, часть клиентов э, хотелось бы
0: поговорить, про тех, которые занимают mm -hmm. деньги. Вот если мне нужно получить кредит с минимальной ставкой, mm -hmm. соответственно, что сейчас для этого нужно делать, как, вот, каков этот портрет mm -hmm. идеального mm -hmm. заемщика?
1: Конечно, тут, то, это очень просто. Самые mm -hmm. лучшие условия в любом банке. Ну, если mm -hmm. это нормальный mm -hmm. банк, получит mm -hmm. человек, у которого нет, Не было просрочек. То есть у него uh -huh. есть кредитная история, но в ней нет просрочек. Он аккуратно выполнял свои обязательства. Но кредитная
0: история есть.
1: Да, но кредитная это? история uh -huh. есть. Uh -huh. Значит, второе: у него нет в данный момент большой кредитной нагрузки. Ну, сейчас uh -huh. То есть, у него нет, там 6 кредитов. Даже если они хорошо оплачиваются, любой банк посмотрит косо, Если клиент скажет, знаете, я хочу 7 кредит взять. 6 у меня уже есть, uh -huh. я их аккуратно оплачиваю. Давайте возьму 7 Это uh -huh. странно. И с точки зрения кредитов, значит, с точки зрения дохода, конечно, желательно, чтобы и очень желательно, чтобы у него был доход. Он мог его подтвердить, и доход был официальный. Это вот к вопросу о серых зарплатах, конвертах и так далее. Mm -hmm. Чем более у вас серая схема получения зарплаты, тем меньше у вас шансов получить хорошую ставку, потому что банки, естественно, запросят кредитное бюро, постарается использовать другие источники для того, чтобы узнать о вашем доходе. В том числе вас может попросить его подтвердить, если вы говорите, извините, он у меня весь на наличных. Mm -hmm. Ну, какой-то кредит вам дадут, но он будет небольшой, и ставка не будет маленькой. Mm -hmm. Вот это, если говорить вот в лоб да, у каждого да. банка. Конечно, если вы в этом банке получаете пенсию или получаете зарплату, очевидно, для вас будет предложение лучше. Или брали уже кредит в этом банке, еще значит, такая версия ставка будет ниже. Могу ли я как-то убедить банк, что я вот хороший клиент и, соответственно, вот... Ну, он, есть такие да. программы. В нашем да. случае есть программа «Гарантированная ставка». Что это такое? Мы говорим, значит, вот рисковая цена, вот такая кредита, вот сколько получилось, но... Если mm -hmm. ты аккуратно дашь кредит без просрочек, мы пересчитаем mm -hmm. по вот этой самой гарантированной ставке, она, к правило, очень низкая, mm -hmm. Значит, и всю разницу вернем. А, Это, если хотите, наша страховка, если вы не можете подтвердить свои доходы. Mm -hmm. Или банальная математика говорит, что вот то, что вы можете подтвердить, mm -hmm. не покрывает возможности mm -hmm. ваши потребности в плате кредитов в других банках, mm -hmm. в том числе в нашем. Получается,
0: я могу напрячься, э, действительно, быть ну, таким дисциплинированным дисциплину. Ну, у вас правда какой-то вот этот...
1: доход, с которым мы не знаем, вы не можете о нем рассказать. Если будете аккуратно платить, mm -hmm. все пересчитается вернется. У нас выплаты далеко уже за миллиард, за шкале по этой программе. Mm -hmm. Мы реально выплачим, на счете у себя на текущем увидите деньги. Mm -hmm. Есть сейчас модная история, у нас тоже она есть. Это как когда вы какое-то поведение, например, транзакционное. В нашем случае, вот называется тарифный план активный, значит, 10 тысяч рублей в месяц надо тратить с нами на оплату коммуналки, на продукты по карте или коммунальных услуг из нашего мобильного приложения, и тогда мы будем снижать ставку на следующий месяц. Значит, в чем здесь идея? Конечно, мы хотим, чтобы... Все-таки мы достаточно молодой, мы хотим, чтобы клиент нас выбрал или перевел пенсию, или зарплату, или просто тратил. Причем, опять-таки, вот это наша философия. Мы не говорим тратить 100 тысяч. Есть такие продукты. Да? Потратишь миллион, мы тебе на 100 тысяч дадим скидку. Это реклама чистая, потому что чисто математически это глупость, потому что никто это сделать не может. Я говорю... Значит, смотрите, другой клиент, вот 10 тысяч рублей, mm -hmm. скорее всего, это твой бюджет на еду плюс коммунальные услуги. Mm -hmm. Просто трать это с нами. Еду mm -hmm. покупай по карте пятерочки, ну, например, если да -да -да -да. ты входишь пятерочку, да -да. или по там, другой нашей по брендовой карте марки, если там входит другая продуктовая сеть, пожалуйста, пользуйся. Mm -hmm. Значит, и коммуналка делает то, что ты привык делать, только делай это с нами попробуй, как это удобно, а за это будем снижать ставку на каждый mm -hmm. следующий месяц. То есть, Интересно, можно не ждать, да. когда кредит закончится, гарантированной ставки, а просто управлять своей ставкой самостоятельно. Uh -huh. а, последний вопрос. Как правильно копить деньги? По опыту своей жизни, я также вот Родился в Советском Союзе и начинал так же, как все, и учился, и студентом, как-то перебивался. Деньги любят системность в сбережениях. Человек, который говорит, так, я сейчас все потрачу, а потом вот мне там в лотерею, или упадет большой депозит какой-то, там умрет родственник, и вот это я начну копить, они, как правило, никогда ничего не копят. Заведите за правило каждый месяц, Сколько-то откладывать. Вот чтобы ваши расходы, в конечном итоге, доходы минус расходы, была какая-то дельта. И эта дельта должна регулярно откладываться. Для этого накопить мечтал да. просто. Угу. Начинайте с самых маленьких сумм. Это дисциплинирует. Потом войдете во вкус. Вам будет нравиться, что этот счет пополняется, и будет какое-то такое ощущение, что надо еще добавить, и еще. Жизнь такая штука, интересно, она быстро проходит. Вот не успеешь обернуться, раз-два, и смотришь, уже что-то так серьезно накопил. Ну, прошло там пять лет вроде. вот. И не поддавайтесь, конечно, на всяческие сообщения о чудесных выигрышах, безумных ставках, запредельных хороших условиях. Как правило, это либо мошенники, либо попытка... Ну, скажем, так, была площадь, скажем так, нормального человека, в надежде завлечь его какую-то нелицеприятную историю. Спасибо вам большое. Я напомню, дорогие друзья, у нас в открытой студии комсомолки на
0: Петербургском международном экономическом форуме был Дмитрий Руденко, президент, председатель правления Почта Банка. Меня зовут Евгений Беляков. Всего доброго, счастливо. Петербургский международный экономический форум 2019.